0: comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Chakra Flow. Alors aujourd'hui, nous allons parler du moment présent. Alors tout d'abord, le moment présent, c'est quoi Comment est-ce qu'on est qu se connecte au moment présent Comment est-ce qu'on peut vivre le moment présent Comment est-ce qu'on peut être présent, tout simplement alors, ça nous parle, dans la théorie des sept chakras, du premier chakra, le chakra moulindara, le chakra racine. Donc, ça correspondre à vraiment à tout ce qui est être appui, nos appuis dans le sol, notre façon vraiment de marcher, la façon dont nos pieds sont posés sur le sol, le poids de notre corps. Voilà, c'est vraiment la notion de, de se poser, de se déposer, de s'ancrer. Donc, comme des racines, hein, nos jambes qui vont vraiment euh, venir trouver leur... Euh, leur ancrage dans le sol. Donc, lorsqu'on pratique le yoga et qu'on veut euh, hein, se sentir ancré, on essaye de bien sentir nos appuis, on essaye de bien sentir le poids de notre bassin, le poids de notre corps, et on prend euh, vraiment le temps hein, de, de mettre de la conscience dans, dans nos pieds. Alors, si c'est les mains qui sont sur le sol, et alors ben, met de la conscience dans les mains. C'est vraiment une notion d'appui. Un hein, muladhara, c'est la base, hein, c'est vraiment euh, le socle, hein, le... La base de tout le reste, c'est comme une maison, on ne peut pas construire une maison si on n'a pas des fondations solides, on ne commence pas par le toit, on commence par les fondations. Donc voilà, voilà ce que Mouladhara nous enseigne, nous inspire. Comme on l'a dit, c'est la base, donc ça va être la base, ben nous, de notre vie. C'est quoi la base de la vie C'est la respiration. Donc comment est-ce qu'on se connecte au moment présent en utilisant la respiration et en prenant conscience de son corps, puisque c'est aussi vraiment tout ce qui va être charnel, tout ce qui va être voilà, euh, la peau, euh, les cheveux, les yeux, vraiment tout le corps, les sensations dans le corps. Donc c'est aussi la notion de besoin, de ressentir, de vraiment être dans son corps, si je puis dire, d'être dans son corps et pas dans sa tête. Donc c'est vraiment sortir du mental et de revenir vraiment dans le corps. Donc c'est une énergie descendante, comme la pesanteur Donc c'est ça aussi, se connecter au moment présent, c'est prendre conscience, ben, tout simplement... Euh, de pesanteur, c'est faire une pause, et c'est vraiment se centrer, se recentrer, prendre conscience de la respiration, c'est vraiment la première chose qu'on peut faire pour se connecter au moment présent, c'est se connecter à son souffle, c'est de se dire, ok, là, je ferme les yeux, je respire, comment est-ce que je me sens Comment est mon corps aujourd'hui Comment est-ce que je respire Est-ce que je respire plutôt avec le haut du corps Est-ce que je respire plutôt avec le ventre Est-ce que j'ai mal quelque part Est-ce que je suis à l'écoute de mon corps Est-ce que... Est-ce que je suis à l'écoute de moi-même, tout simplement Donc, c'est vraiment la dématérialisation de tout. C'est vraiment la chose la plus primaire. C'est se connecter à, à ces choses primaires. Hein, vraiment, le, la manger, boire, dormir, aimer, être aimé, euh, respirer, et basta, quoi. Hein Alors, le chakra racine... Donc, ça nous parle de l'élément terre, qu'on relie, bien sûr, on parle aussi beaucoup des éléments, dans, dans la médecine chinoise, en yoga, dans, dans voilà, les éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, hein, les terres. Euh, et donc là, ça nous parle de la terre, donc la terre, la racine, hein, vraiment l'ancrage, le socle, la base, la pesanteur. Donc, vous avez bien compris, on est vraiment dans, dans, dans la, la nature, hein, la nature profonde, le, le, la nature profonde de qui on est, de ce que l'on est, et, et ça va résonner avec le mantra je suis, voilà, je suis. Donc, rien de tel pour euh, se connecter au moment présent, de se dire je suis. Et pas je pense, et pas je fais, mais je suis. Ok, Je suis ici, maintenant. Je suis qui je suis. Je suis blonde, je suis brune, je suis un homme, je suis une femme. C'est vraiment, ok, qui je suis, euh, d'où je viens. Voilà, Je suis euh, euh, française, hollandaise, euh, africaine, peu importe. Voilà, c'est vraiment... Encore une fois, la, la, la matière, hein, la, la, la base. Hein, la base, l'archaïque, le, le, le primaire, le corps, euh, la sensation. Donc la terre. La terre, euh, alors si vous ne le savez pas, euh, la terre prend euh, sa racine au, au latin humus, qui est aussi la racine de l'humilité, du mot humilité. Donc c'est être humble. Donc comment est-ce qu'on se connecte au moment présent en étant humble Donc on peut, par exemple... Euh, être tout simplement heureux de se lever le matin de se dire ok euh, je suis là je suis aujourd'hui, ici, maintenant aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas hier aujourd'hui c'est pas demain aujourd'hui c'est aujourd'hui et donc euh, merci pour tout ce que euh, la vie m'apporte aujourd'hui merci pour euh, tout simplement le soleil s'est levé ce matin c'est être humble et reconnaissant il y a aussi vraiment la notion de gratitude autour de l'humilité euh, et puis, euh, être humble hein, euh, envers la terre, se demander d'où viennent les aliments qu'on met dans son assiette, par exemple. Euh, être reconnaissant envers la terre pour nous porter, pour nous apporter ces, ces aliments. Se reconnecter alors, aux aliments, ça c'est intéressant, euh, notamment aux fruits et légumes, à tout ce qui vient de la terre. Et un très bon moyen de se reconnecter au moment présent, c'est de regarder ce que l'on mange, ce que l'on a dans son assiette, de prendre bien le temps de de regarder les textures, les couleurs, les formes de nos aliments et de, de dire merci. Et se demander d'où viennent les aliments, encore une fois. Et, et ça, c'est une très bonne façon de vivre le moment présent parce qu'aujourd'hui, on a oublié de, de manger euh, assis et de manger en conscience. Donc, on mange avec un téléphone, on mange avec un ordinateur, on mange sur son bureau. Euh, voilà, donc euh, évidemment, ça, ça ne nous aide pas du tout à nous connecter euh, au moment présent. Et donc, voilà, ça, c'est, comme je disais, euh, mouladara hein, la racine, le chakra 1, c'est vraiment, euh, vraiment euh, les choses simples, donc c'est vraiment la chose la plus simple, hein, manger, boire, dormir, respirer. Donc, on se reconnecter à toutes ces choses simples, nécessaires, bien sûr, mais simples. Alors, en effet, donc, nos vies sont devenues euh, hein, de, de plus en plus euh, compliquées. Alors, euh, je, je, je prends cet exemple, je trouve que c'est très représentatif de la société dans laquelle on vit aujourd'hui et de, du pourquoi tout est compliqué aujourd'hui. Alors euh, c'est ce qu'on appelle en marketing la, segmentisa la segmentisation de la marque, segmentarisation, segmentisation de la marque. Bref, c'est de segmenter la marque. Donc par exemple, vous êtes euh, une marque de farine. On en prend vraiment quelque chose de très simple, très basique, hein, la farine, produit euh, primaire, hein, matière première, euh, du blé qui pousse dans un champ, donc il n'y a rien de plus simple. On prend de la farine et on en fait euh, plusieurs segments. Donc on va créer la farine pour le, pour le pain, euh, la farine pour les crêpes, euh, la farine pour les brioches, etc., etc. Et on en fait du coup quelque chose de compliqué. Et du coup, on, on impose au consommateur de choisir. Et du coup, alors, on parlera du choix une autre fois, mais... Notre vie sont, nos vies sont compliquées parce que c'est difficile de choisir et se retrouver avec plus on a de choix et plus c'est difficile de prendre une décision donc euh, ça c'est compliqué ça nous fatigue, ça nous prend du temps on, encore une autre chose très compliquée on, a, on va sur Netflix par exemple alors là euh, si ça vous intéresse ce sujet je vous conseille de lire le livre de Sonia Zanad hein, qui s'intitule Vivez flot, vivez vive heureux euh, qui donne pas mal d'astuces notamment sur ce sujet là euh, donc euh, Netflix, ben voilà, en fait, il y a, quoi y a, y a 400, euh, 450 000 séries, 450 000 choix euh, possibles. C'est hyper compliqué. Euh, voilà, euh, moi, quand j'étais gamine, j'avais le choix entre la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Et du coup, j'avais un petit peu moins de, de problèmes, euh, de décision et de temps à perdre à, 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 à me demander euh, qu'est-ce que je vais regarder ce soir. Il y a aussi, j'aime bien l'exemple du café, parce que si vous prenez la marque Nespresso, c'est formidable. C'est vraiment formidable ce qu'ils ont fait d'un point de vue marketing. Bravo, je pense que c'est vraiment numéro un avec Apple. On prend, on prend un grain de café. Voilà, le café, hein, c'est très simple, encore une fois, ça pousse dans un arbre. C'est une, une matière première. Hein, voilà. On n'a on a rien inventé, hein, on, a, on, a, on a juste été cueillir, hein, Voilà, Et on en fait, en fait un produit incroyable, luxueux. Il y a le café de Georges Clounet, le café de Truc, le café de Bidule, donc le café avec des arômes machin, Et ça, c'est pareil. Donc, on en fait vraiment euh, plein de petites choses. Donc, on segmentarise la marque, on, on, fait, on crée plein de mini sous-produits. Ce qui fait que... voilà oh là là, c'est quoi ton problème aujourd'hui Ah ben Aujourd'hui, mon problème, c'est que pff, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi choisir. J'ai tellement de et, ça, et ça, nous, ça, ça crée un peu des nœuds au cerveau. Et donc, notre vie est compliquée. Et du coup, bah, notre vie, nos problèmes, se résument à, à, à des problèmes. J'ai envie de dire, je, prends, je fais très attention à ce que je dis, un peu des problèmes, entre guillemets, imaginaires. C'est-à-dire que, en fait, nos problèmes, les problèmes qu'on l'on a aujourd'hui, ne sont plus d'ordre matériel. Par exemple, on n'a plus le problème d'avoir, en tout cas la majorité... Je dis bien la majorité, en tout cas dans les pays développés, on a tous à peu près un toit euh, sous, sur notre tête. On a tous à peu près de quoi manger, de quoi boire euh, tous les jours. Et, euh, et on a tous des vêtements sur la peau. Et, euh, et, et voilà, donc on, est, on, a, on a à peu près tout, tout ce dont on a besoin. Et pourtant, on va avoir besoin de nouvelles choses. La notion de besoin, elle est intéressante, elle est vraiment reliée au premier chakra, puisque ça nous parle d'être à l'écoute de nos besoins et de vivre au plus près de nos besoins, puisque ça nous parle de, bah de nous connaître en fait, hein, d'exister, d'avoir vraiment je vis, je suis, j'existe, et donc de reconnaître mon existence et de, de me connecter à, à, à qui je suis, et, et donc... Euh, voilà, seulement on pense avoir besoin de beaucoup de choses, mais parce que la société, en fait, nous a éduqués euh, ainsi. Hein, on a besoin euh, d'avoir une télé chez nous, et puis deux ans après, on a besoin d'avoir une télé un petit peu plus grande, et puis encore deux ans après, on a besoin d'avoir une télé encore plus grande avec un super son de Dolby Solan. C'est vraiment l'obsolescence programmée dans toute sa splendeur. Je ne vous parle même pas des téléphones portables. Donc, en fait, on nous fait croire qu'on a besoin, voilà, on a, on a, comme si on avait besoin euh, d'avoir un appareil photo sur soi euh, euh, matin, midi, soir, hein, comme si on avait euh, et comme si le monde avait besoin besoin aussi de savoir tout ce qu'on fait matin, midi, soir. Donc tout ça, ce sont des besoins créés par, voilà, bah par bien sûr, la société de consommation. Très simple. Et donc euh, l'idée, ce serait de se poser la question de quoi est-ce que j'ai véritablement besoin et donc là, j'en reviens à la pyramide de Maslow, que vous connaissez sans doute, il y a les besoins primaires, ensuite donc manger, boire, dormir, avoir un toit sur sa tête, etc. Et ensuite, petit à petit, plus on monte dans la pyramide, plus on a des besoins d'estime, de reconnaissance, d'appartenance, etc., d'appartenance à un groupe. Donc ça, les marques aussi, elles ont bien compris, et elles jouent bien aussi là-dessus, puisque aujourd'hui, voilà, si vous achetez tel t-shirt, telle marque, vous faites partie de telle communauté, etc., etc. Donc on sait très bien jouer là-dessus. Et puis, dans le yoga... N'échappe pas à la règle, puisqu'aujourd'hui, voilà, pour, pour combler notre besoin d'estime de soi, de reconnaissance, eh bien, il faut être un bon yogi, il faut être quelqu'un qui médite matin, midi, soir, il faut être quelqu'un de bien dans sa peau, il faut être zen, il faut être parfait... Voilà. Voilà. Donc, donc même même ça c'est plein d'injonctions même ça même en yoga on finit par euh, on voit des gens qui font des burn out du yoga parce que euh, parce qu'ils se disent qu'il faut quoi il faut il faut être bon en yoga alors qu'est ce que ça veut dire être bon en yoga je vous pose la question vraiment c'est incroyable qu'on arrive à se poser ce genre de questions mais voilà tout, tout va euh, finalement rentrer dans ce même processus de finalement toujours croire et penser qu'on a besoin on a besoin de plus moi je le vois tous les jours sur le tapis avec des avec des, des élèves alors, de moins en moins, parce que euh, parce qu'à force de transmettre ce genre de, 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 de un enseignement ça, ça dépend de l'enseignement qu'on transmet, mais j'ai vu, j'en vois de moins en moins, mais je, on voit quand même toujours des, des gens hein, qui se disent bah « voilà moi, euh, moi, je voudrais faire telle posture, et puis telle posture, et puis telle posture ». Et en fait, ils finissent par euh, avoir, entre guillemets, un besoin hein, vraiment voilà, « il faut absolument que je réussisse telle posture bon. ». Encore une fois, j'en vois de moins en moins. Mais, euh, mais de quoi tu as besoin réellement, en fait Peut-être que tu as juste besoin de faire du sport, euh, de te dépenser, de te défouler, de te détendre, de te mettre euh, des objectifs, parce que c'est parce que quelqu'un qui a besoin de se mettre des objectifs, il y a des gens qui ont besoin de se mettre des objectifs. Ce n'est pas mon cas, mais pourquoi pas et voilà, quel est le besoin derrière, en fait Est-ce que j'ai besoin juste de, ben de, ouais, de, de couper avec ma journée de travail Est-ce que j'ai besoin de revenir au corps Est-ce que j'ai besoin d'avoir une activité, entre guillemets, manuelle, moi qui passe ma journée sur un bureau, dans un bureau et sur un écran d'ordinateur, etc. Donc, plutôt que d'aller chercher, en fait, à combler des petits besoins, des micro-besoins par des micro-pansements et surtout du matériel ou euh, consommer du service, encore du service et toujours plus du service, euh, la vraie question, c'est de quoi est-ce que j'ai réellement besoin De quoi est-ce que j'ai réellement besoin Et très souvent, et très 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 souvent, les gens répondent « j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de prendre du temps pour moi ». Le temps, le temps étant, encore une fois, une chose inventée, le temps n'existe pas, le temps est relatif, le temps est mesuré par des aiguilles de montre parce que c'est un repère. Qu'est-ce que c'est Gagner du temps, qu'est-ce que c'est perdre du temps Donc, même lorsqu'on veut revenir à la source, au moment présent, à soi, et on vient donc peut-être faire du yoga ou de la méditation pour soi, on se dit, je fais de la, du yoga et de la méditation pour être plus efficace, pour gagner du temps, parce que si je médite, eh ben, je serai plus efficace au bureau, etc. Enfin, en fait, on, se, voilà, on continue toujours ces mécanismes. Et on continue à chercher les réponses ailleurs. On continue à acheter des choses et à consommer. Donc, moi, je vous invite, là, tout de suite, maintenant, à fermer les yeux à prendre une respiration juste pour souffler un coup et de juste vous poser la question de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin donc pour ça on peut venir dans le corps on peut essayer vraiment de sentir ce qui se passe dans le corps il y a peut-être des images qui vous traversent l'esprit il y a peut-être une image d'un arbre qui vous traverse l'esprit peut-être c'est un ciel bleu et peut-être vous avez besoin de lumière. Peut-être vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à l'eau, à l'océan. Avoir une activité. Voilà. Tout simplement quelque chose de très simple. Boire un, un verre avec des amis. Voir des amis. Voir de l'humain. Ou être seul, parfois, aussi. Donc, j'en viens à, à ces choses simples. Alors, moi, ce qui me vient très souvent... Quand je me demande, quand, 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 je, voilà, quand je travaille beaucoup et que j'ai vraiment besoin de faire une pause, ce qui me vient souvent, c'est un lieu, c'est l'Italie, c'est le sud de l'Italie, c'est là où, où voilà, je suis, mon, mon papa est originaire de, de cette région, j'y ai vécu, j'y ai, ai travaillé, euh, voilà, j'ai eu une petite vie là-bas, j'ai des amis, j'ai comme une, voilà, un, petit, un petit point d'ancrage justement là-bas. Et, et ce que j'aime quand je vais là-bas, c'est que euh, mon téléphone mais vraiment je l'oublie complètement, c'est je le, je m'en sers pas du tout. Je vais pas sur Instagram peut-être, en fait quand je vais sur Instagram, je vois les, les stories mais c'est trop tard en fait parce que les stories c'est 24 heures, ça s'efface automatiquement. Donc finalement je je rate et c'est génial et j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin et et j'ai pas besoin de me prendre la tête. En fait, j'ai j'ai juste besoin de voir deux trois copains, boire un café en terrasse prendre un petit bain de soleil, juste respirer, voir la couleur, le ciel, la lumière, passer devant un monument et, et, et je suis contente. Et je suis contente. Et, et ça me suffit. La vie est très simple. Très, 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 très simple. Euh, vraiment, euh, on n'a pas besoin de, de grand-chose quoi pour être heureux. Et, et de plus en plus les gens recherchent en tout cas dans, dans, dans les gens que je rencontre euh, voilà, à sortir des grandes villes à retrouver des choses simples et, et surtout quand ils me disent mais quand ils ont déménagé ils sont partis vivre quelque part à la campagne ils me disent mais comment j'ai pu vivre comme ça dans, dans une vie aussi compliquée alors qu'en alors qu en fait elle était simple, comment j'ai pu me mettre des problèmes euh, des problèmes comme ça alors que finalement tout était simple donc si ça peut vous rassurer, entre guillemets, vos, quand je vous dis que vos problèmes ne sont pas des « vrais <rire> » problèmes, entre guillemets, euh, on peut faire un exercice très simple. On peut se dire, voilà, euh, imaginez que vous perdez votre travail. Bon, pas bah, du coup. Euh, tous vos petits problèmes quotidiens, euh, eh ben, on n'y pense plus. Hein. Voilà, on perd son travail. Là, on, on est face à un vrai problème. Et... Euh, et donc, tous les petits problèmes d'avant, vraiment... Bah, imaginez que vous, euh, vous, vous perdiez un proche, quelque chose, quelque, chose de, voilà, vraiment, quelque chose de vraiment pas cool, quelque chose de grave. Imaginez qu'on se prenne une météorite et que euh, voilà, on sache que la fin du monde approche comme dans le film euh, Don't Look Up. Et euh, on sait qu'il nous reste euh, voilà, tant de temps avant que l'humanité ne s'éteigne complètement. Bah, je peux vous dire que le problème... Eh ben ça va vous passer vraiment bien au-dessus de la tête. Donc les problèmes, c'est relatif. C'est ça que j'essaye de vous dire ici. Euh, les problèmes, c'est relatif. Et peut-être qu'on peut... Bah juste s'en enlever un peu, voilà, on peut essayer de s'enlever certains problèmes. On peut essayer de s'enlever des choses compliquées, notamment du matériel, ça c'est la première chose qu'on peut faire. On peut, euh, un, un exercice que je vous demandais de faire, c'est de, de mettre votre téléphone portable, non pas dans votre poche, non pas dans votre main, non pas autour du cou, parce que ça c'est vraiment catastrophique. Euh, c'est voilà on, on arrive euh, je sais pas euh, en haut d'une falaise c'est magnifique et haut de regarder la falaise on prend une photo <rire> on se prend même en selfie quoi et, et, et voilà et en fait tiens la photo est prise c'est bon chérie on peut on peut changer de on peut changer d'endroit it's crazy donc donc euh, ça bon ça on fait pas voilà ça on arrête tout de suite si jamais on le faisait ben on l'arrête tout de suite et on met son téléphone dans son sac à main et en fait hum, Rien de grave ne va se passer pendant les deux, la demi-heure pendant laquelle vous allez faire vos courses ou pendant laquelle vous allez marcher dans la rue. Si vous marchez dans la rue, si vous, avez, si vous allez au travail en marchant, vous n'avez pas besoin de votre, de votre téléphone dans votre main ni, dans, ni autour de votre cou. Laissez votre téléphone dans votre sac et ne prenez pas de photos. <rire> ne prenez pas de photos. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc, et un dernier exercice pour terminer cet épisode. Je vais vous inviter à cultiver l'humilité, la gratitude et à mettre chaque jour, on recommence petit, une pensée de gratitude dans votre journée. Une pensée de gratitude. Alors C'est ce que je demande à mes élèves en fin de chaque cours. Je leur dis toujours, voilà, fermez les yeux. Et avant de, de clôturer avec euh, Namasté, home etc., je leur dis toujours, voilà, Petite pensée de gratitude pour quelque chose aujourd'hui. Il y a forcément quelque chose, une petite chose dans votre journée qui vous a fait plaisir, qui vous a fait du bien, qui a illuminé votre journée. Plus c'est simple, mieux c'est. Donc, c'est pas la peine de chercher euh, le truc qui a changé votre vie. Hein. Voilà, non. Oh là là, j'ai ouvert les yeux j'ai vu un petit rayon de soleil traverser, passer au travers des, des rideaux. Ah, C'était sympa. Euh, J'ai mon chat qui est venu me faire un câlin. J'ai une orchidée qui a ouvert une fleur dans mon salon. Euh, J'ai mon compagnon qui m'a fait un sourire lorsqu'il a ouvert les yeux et qui m'a vu dans, dans, ce lit, dans son lit, qui me dit bonjour, qui me dit qu'il m'aime, qui est simplement heureux de se réveiller à côté de moi. Euh, je suis passée devant un monument magnifique, la tour Eiffel, j'en sais rien. Et ce qui revient souvent, je vous donne l'exemple du café. C'est peut être autre chose que le café, mais très souvent le petit moment de gratitude, le petit moment qui, qui illumine notre journée, c'est un moment où on est seul. C'est un moment où on fait quelque chose euh, comme un petit rituel. C'est souvent le cas. Donc c'est souvent, je dis le café, c'est un exemple. Ça peut être euh, un autre rituel, mais voilà le rituel du café. Et souvent, je, ah, je suis, moi, j'avais vraiment ça quand j'habitais dans, dans le sud à Avignon. J'étais hyper reconnaissante de me réveiller tous les matins avec du soleil qui tapait un peu là sur ma cuisine. Et j'avais bon, une cuisine toute petite, très moche. Vraiment, j'avais un appartement qui était loin d'être moderne. C'était tout à refaire, mais j'étais tellement contente. Là, je buvais mon petit café et c'était mon moment. Et en fait, vous savez pourquoi ces moments-là, ils reviennent Parce que c'est des moments où vous êtes présent c'est des moments où vous êtes présent. Et c'est des moments où vous êtes seul et vous êtes présent. Et vous êtes bien parce que vous êtes présent. Et si vous êtes présent, vous êtes plus heureux. Et donc, pourquoi est-ce qu'on veut cultiver le moment présent Pour être heureux. <rire> parce que le bonheur, il se vit au moment présent. Il ne se vit pas dans le passé. Il ne se vit pas dans le futur. La projection. Les projections, elles peuvent vous faire rêver. Mais elles ne elles vont pas vous rendre heureux. Euh, remuer le passé ça ne va pas non plus nous rendre heureux, ça peut nous apprendre des choses, c'est un enseignement, mais ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est le moment présent. et Quand je faisais du métal, parce qu'avant je faisais du métal et je chantais dans un groupe de métal, et j'ai rencontré pas mal de yogis qui faisaient du métal. Et il me demande, mais c'est pas possible, enfin je veux dire, il n'y a aucun rapport entre le métal et le yoga. Quoi. Et bien le rapport, c'est le moment présent. Parce que quand vous euh, jouez ou chantez dans un groupe de métal, c'est une musique qui est assez technique, qui demande beaucoup de concentration, parce que c'est quand même assez costaud d'un point de vue euh, voilà, grattage de, de guitare, c'est quand même technico-technique. Ça demande beaucoup de concentration. Et donc cette concentration nous ramène au moment présent. Et puis aussi, lorsque je chantais, je respirais. Donc respirer, se concentrer, être focus sur une chose à la fois, c'est ça, être dans le moment présent. Et quand je fais du yoga, c'est pareil. Quand je fais des postures, ben, je ne suis pas en train de penser à ⁇ Ah mince, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre ⁇ Non, quand je fais une posture, je fais une posture, je respire. Et, et je n'ai pas besoin de faire des postures compliquées d'ailleurs. Et parfois, certaines postures compliquées, c'est pas mal, mais quand c'est un tout petit peu trop compliqué, ça nous déconnecte du moment présent, parce qu'on est en train de penser à comment on devrait faire la posture, on est en train de penser à quoi elle devrait ressembler, et surtout, on est en train de penser à la photo qu'on va faire sur Instagram. Et ça, c'est mauvais, parce que ça nous déconnecte du moment présent, ça nous fait vivre en projection, et, et ça ne rend pas heureux. Donc, pensez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui, une petite chose qui a illuminé votre journée, je suis prête à parier que c'est un moment présent, <rire> que c'est un truc très simple, et même si euh, même si c'est le matin que vous écoutez ce podcast le matin et même si vous êtes réveillé depuis une heure vous trouvez quelque chose et là je vous dis on commence petit, on commence avec une pensée de gratitude mais on va en faire trois par jour et on, va, euh, et on va les écrire, on va les mettre dans un petit pot ou dans un cahier ou ce que vous voulez voilà c'est tout pour ce troisième épisode je vous remercie beaucoup pour votre écoute, vous pouvez euh, pratiquer avec moi en ligne sur mon site internet annejulieyoga.video. Vous pouvez bien sûr pratiquer en vrai avec moi, vous pouvez consulter mon planning et venir à mes cours collectifs sur Paris. Vous pouvez me contacter pour un cours particulier bien sûr. Et vous pouvez, si vous êtes euh, très passionné de yoga, suivre mes formations, notamment la formation 200 heures qui permet d'obtenir un diplôme de professeur de yoga pour enseigner le yoga ou alors pas forcément enseigner le gars, mais vraiment approfondir et aller vivre aussi une vraie expérience humaine, parce que 200 heures, c'est quand même, c'est court et c'est long à la fois, parce qu'encore une fois, le temps n'est pas vraiment mesurable. En tout cas, je vous invite à m'écrire par mail si vous avez la moindre question, et je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute, à bientôt.